0: 这个病例是一个女性，四十八岁，渐进性肢体无力半年了。这是 M R 图像给出来了。根据 M R 表现呢，可能的诊断是什么呢？这个诊断可以是多发性脑缺血，也可以是多发硬化，还可能是脑白质稀疏，也可能是脑白质病变比较多。只看见这个什么，应该都可以考虑到，多发硬化考虑到，多发。脑梗、血小该考虑到，脑尾、脑脑白血病考虑到，还有脑白质炎应该考虑到。嗯，为了进一步确诊，应该做一些检查。这些检查呢，包括第一个是询问有没有高血压、糖尿病病史，有没有高血压、糖尿病，要看有没有脑缺血,血，看它有脑白质旁的、脑室旁的高信号嘛。第二个问一下有没有视力异常，有没有视力异常，主要是多发硬化。然后呢，看看增强检查。做下脊柱 M R 检查，然后呢，这个腰穿做脑脊液检查。嗯，下面给出 M R 图像，进行了脊柱的 M R 平扫，还有增强。嗯，给出下图，这个图的表现呢，第一个是表现是颈髓增粗，颈髓增粗，其内可见片状高密度影。这个图像给的不是很清楚，只看见颈髓增粗。里面片状有点看不太清，第二个呢是胸髓可见多发片状影，这个是看见了。第三个呢是 m r 增强可见片状的强化，片状的强化，这强化能看清了。根据脊髓还有头部 m r 表现，这呢考虑是多发硬化。关于多发硬化是中枢神经系统最常见的一种脱髓鞘病变，它可以累积大脑、小脑、脑干、脊髓和视神经，脑灰质和白质结构均可受累。二十到四十岁好发，女性多见，最常见的类型是脊髓型。它的病因和病理，多发硬化呢，多发性硬化这个病因不明。可能与遗传、病毒感染和自身免疫介导有关。非特异性免疫与特异性免疫异常对多发硬化的病理损害均有影响。这个多发性硬化是激活的 T 细胞攻击髓鞘。多发性硬化的急性期呢，病变边界不清，主要位于脑室周围，斑块呈白色。多发性硬化的慢性期是灰色颗粒状病灶，边界清楚的斑块。嗯，多发硬化呢是静脉周围脱水鞘，少突胶质细,细胞被破坏。多发性硬化的临床分型及表现：分型，多发性硬化的第一个类型是复发缓解型，这也是最常见的临床类型，见于百分之八十五以上的多发性硬化患者。该类型具有明确的复发，可以完全恢复或残留部分功能缺陷。两次发作之间病变没有进展。多发性硬化的第二型是继发进展型。继发进展型是在复发缓解型基础上发展而来，疾病不断进展，伴或者不伴复发，小的缓解和平平台期。百分之五以百分之五十以上的复发缓解型多发性硬化会进展为继发进展型，残疾严重。多发性硬化的第三个类型是原发进展型，这个这一类这个类型的是原发进展型多发性硬化发病后呢，疾病是不断进展，偶尔有平台期或短暂轻微的改善。男女比例呢类似，发病年龄偏高，好发于脊髓、脑的 MRI 异常少见，没有明显的复发，常规多发性硬化治治疗无效。鉴于15趴的多发性硬化患者进展复发型，进展复发型多发型，多发性硬化起病后呢不断进展，具有明确的急性复发半或不半恢复，两次发作之间。疾病有进展，仅见于一趴的多发硬化患者。临床表现是视力下降，视力下降，事物模糊占五十趴。第二是肌力下降、麻木。第三个是神志不清。第五是括约肌功能下降。多发性硬化第五个表现是脑神经瘫痪。多发性硬化，百分之八十的病人有脊髓症状。多发性化的脑脊液克隆阳性。多发性硬化的影像学表现，在早期是 CT 平扫呢见脑室周围多发低密度区，通常表现为脑室前后角及三角区明显的斑片状低密度灶，增强扫描时低密度灶有强化。密度增高，百分之四十到五十三是有强化的。在慢性期，病变可以累积大脑白各部白质、视神经、脑干和小脑，常表现为脑室周围脑白质比较广泛的低密度斑 ，CT 值比正常脑组织低十到十十个护士单位增强时多无强化及占位效应，这一点可以和脑瘤进行鉴别。在晚期，主要表现是脑萎缩。据统计，多发性硬化症晚期，三十五到四十六的有脑萎缩，表现为脑沟、脑裂增宽加深；白质萎缩呢，表现为脑室系统扩大。嗯、呃，关于这个诊断要点，多发性硬化是一种临床诊断，要求患者满足时间和空间上的波散。目前采用 Macdonald's。二零幺零标准即满足：第一是空间扩散，就是在脑室周围、皮层下、目下和脊髓以上四个部位中任意两个出现病灶，就是脑室周围、皮层下、目下和脊髓四个部位有两个出现病灶；第二时间扩散，就是单次 M 二检查中出现强化病灶和不强化病灶，或者是两次检查中后一次。比前一次多一个长 T2 的信号病灶。关于骨纤维异常增殖症，骨纤维异常增殖症，骨纤维异常增殖症是正常的骨组织被纤维组织或者纤维骨样组织所取代，骨皮质是膨胀变形，镜下可见编织样骨。嗯，一般的没有症状，好发于四到六十二岁，以十一岁到三十岁最多见，女性多见。发生，嗯，本病呢是进展缓慢，可有轻度的疼痛、肿胀，还有压痛，进展缓慢。发生于头颅者，发生于头颅者，颅面部不对称性隆突，这个是考点。颅面部不对称性隆突，眶间距增宽，这也是考点。眶间距增宽。局部隆起可有压迫症状，可以并发骨理性骨折、病理性骨折。骨显微异常增殖症合并性早熟和皮肤色素沉着，称为 a l b r i g h t 综合征。骨显微异常增殖症合并性早熟和皮肤色素沉着称称为 a l b r i g h t 综合征。在 CTX 线上 ，CTX 线上。骨性异常增值呢，是囊状骨性破坏区边缘硬化，骨纤维异常增值症 ，X 线 CT 上表现为囊状的骨质破坏区边缘硬化，嗯。第二点，骨纤维异常增值症在 CTX 线上表现为磨玻璃样改变，磨玻璃样改变。第三是骨纤维异常增值症。表现有丝瓜瓤样外观，这是考点。丝瓜瓤样外观，丝瓜瓤样改变和患骨骨干增粗膨大。第四呢是骨显维异常增殖症，是骨质硬化的改变。颅面部通常是以增生硬化为主。嗯 ，M R 上病变主体 T1、T2 都是低信号，囊变区在 T2 上呈高信号。嗯。需要鉴别诊断是第一个是甲旁亢，甲状旁腺亢进，甲旁亢，嗯。第二个是畸形性骨炎，畸形性骨炎呢，第一是见于成年人和老年人，第二呢是颅骨病变几乎累积全部骨骼，这是一个考点。颅骨的病变几乎累积全部骨骼，而不像骨小梁层质一样，骨小梁层质一样它累的一些骨骼，嗯。第三是骨巨细胞瘤鉴别。还要和骨化性纤维瘤鉴别。骨化性纤维瘤呢，病变范围局限，膨胀明显，多位于长骨的皮脂内或紧邻皮脂下。非骨化性纤维瘤也多位于长骨皮脂内或者紧邻皮骨下，位置和我化性纤维瘤是一样的。另外呢，它是多囊分叶状软组织密度区，多囊分叶状软组织密度区，周围有较厚的硬化环。周围有较厚的硬化环儿。再下诊断鉴别的就是内生软骨瘤。内生软骨瘤号多见于四肢短管状骨。内生软骨瘤多见于四肢短管状骨囊状区，可见点状的软骨钙化。T1 o 那 t 1, t w o t two 呢呈簇状小结节,节状的高信号。一个男性，六十三岁，既往体健。那现在呢是咳嗽咳痰一个月，做了一个胸片儿。没有发现异常，这个图像质量非常不好啊！没有发现什么异常，没有经过特殊治疗。一周以后呢，患者症状没有减轻，仍然咳嗽、咳痰，咳白色泡沫一样，不带血丝，晨起时重，没有发烧。再次拍摄胸片仍然没有异常。这个时候应当选什么检查？胸部检查呢？应当选的是胸部 CT。做了胸部 CT。我们可以看见呢，是右下肺门的一个小肿块，双侧不对称，右侧一个肿肿块藏在阴影后面被挡住了。为了进一步了解肺门病变的性质，应该做胸部 M R 检查，或者是胸部 C T 增强扫描，应该做 M R 或者是胸部增强 C T 检查。做了胸部及上腹部 C T 扫描，可以看到呢，这个病变呢是轻度强化。同时，肝内有多发的低密度灶，这个肝内病灶有可能解释就是转移瘤。同一个患者，他还做脑 CT 平扫，看见左侧枕叶有一个高密度的病灶。嗯，他的正，他这个病灶呢和右眼视物不清是有关系的。为了获取病灶的准确的病理信息，应当做显微支气管镜检查。和痰脱落细胞检查，这是为了查癌细胞的。男性，三十三岁，主因过量饮酒后中上腹疼痛，同时伴恶心、呕吐一小时入院。从临床表现，首先考虑的是急性胆囊炎、急性胰腺炎、消化性溃疡。为什么不考虑急性胃炎呢？一会儿查一下一性胃炎的表现。嗯，这个时候应当做什么检查呢？首先应该选择超声，腹部超声是最好的、最快的。这个时候是应该做的是腹部超声。患者做了检查，给了一个图，是一个腹部的，看见胰腺的肿大，中有液体。首先考虑是急性胰腺炎。诊断依据是：第一个病史，患者有过量饮酒，伴上腹疼痛、恶心、呕吐、小时。第二个是胰腺外形增大。密度不均，边缘模糊和周围分界不清。第三，胰腺周围有少量的水样低密度。第四个呢是肾周筋膜增厚，这个图上没有看见肾周筋膜增厚，我没看见。他说有就有吧。这个时候还应做哪些检查？第一个是实验室检查，要测白血白细胞和血淀粉酶，要测血白细胞和血尿淀粉酶。第二是要做测血糖，测血糖。嗯，关急性胰腺炎出现的并发症有哪些？急性胰腺炎说并发症，第一个是早期多为休克，以后后期以感染性并发症最为突出，局部常见脓肿、假囊肿和腹水等。局部常见脓肿、假囊肿、腹水等。急性胰腺炎半数以上的病例伴有胆管疾患，如结石、炎症还有狭窄。还可以由于感染、创伤、十二指肠疾患、药物代谢因素及饮酒所致。关于急性水肿型胰腺炎呢，最为多见，表现为胰腺肿胀、间质充血水肿、中性粒细胞浸润。出血坏死型急性胰腺炎是胰腺的腺泡和间质局限性或弥漫性出血坏死，腺泡。及小叶结构模糊不清，在胰腺内、胰腺周围肠系膜、网膜及后腹膜脂肪组织有不同程度的坏死。急性胰腺临床表现，第一个呢是发病急，有不同程度的上腹部剧痛，向腰背部放射。发病急，不同程度上腹部疼，剧痛向腰背部放射，伴有恶心、呕吐，嗯，腹胀、体温升高及腹膜炎等。腹膜炎体征等。嗯，实验室检查呢是血的白细胞升高，血尿淀粉酶升高，但是和胃淀粉酶没有关系，别去想胃淀粉酶的事儿、嗯。只是血血白细胞，实验室检查血白细胞还有血淀粉酶。嗯，胰腺功能损害的严重的时候呢，可以血糖，血看一岛有没有异常，测测血糖。CT 表现急性水肿型胰腺炎呢是胰腺肿大，多为弥漫性。胰腺密度正常或者轻度减低，密度均匀或者不均匀，胰腺轮廓清楚或者模糊，还有胰周积液。增强检查，胰腺是均匀强化。急性坏死型胰腺炎、急性出血坏胰腺炎是胰腺弥漫性明显增大、肿大，胰腺密度不均匀，坏死和积液区呈低密度，出血区呈略高密度，可形成小脓肿。增强检查。胰腺内坏死和脓肿形,形成区，可见胰腺内的坏死和脓肿形成区，胰腺周围脂肪层模糊，胰腺周围有液体渗出，表现为肾筋膜增厚及肾前间隙、小网膜囊内、肾后肾后间隙内液体积聚，甚至出现腹水和腹腔积液。M2 很少用于急性胰腺炎，常规扫描呢是胰腺体积增大。形态不规则，边缘模糊不清。T1 像上一线是信号减低 ，T 图像高信号。一线内如果有出血，腺体内如果有出血呢 ？T 望表现为高信号。增强检查不均匀强化，坏死组织区不强化。炎症扩散至腹膜后 ，T1 像该处高信号的脂肪层消失，代之以低信号改变。一线假性囊肿一周之夜，在 T1 呈低信号 ，T2 呈高信号。一线急性腺炎需要同其他疾症，如急性胆囊炎、急性消化道、急性消化道溃疡、急性胃肠穿孔相鉴别。